0: und herzlich willkommen zu UniLive, deinem Podcast übers das uni -Leben. Wie schafft man es mit 21 Jahren 25 Leute für das eigene Projekt zu begeistern? Wie überkommt man Schwierigkeiten, die während eines Projektverlaufs so aufkommen? Und... Wie schafft man es überhaupt, ein Projekt zu organisieren, währenddessen man Vollzeit irgendwo studiert? All das erfahrt ihr heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge UniLive. Heute habe ich Natascha bei mir und Natascha hat es geschafft, während ihrer Uni noch ein Theaterprojekt auf die Beine zu stellen. Und wie sie das mit dem Projekt gemacht hat, das werden wir euch heute verraten. Herzlich willkommen, Natascha!
1: Hallo, danke für die Einladung. <lacht> ja,
0: damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können, habe ich mir überlegt, machen wir zuerst die Shorties. Fangen wir gleich mal damit an. Und zwar,
1: Natascha, Uni oder Schule, was gefällt dir besser? Also, das ist eine gute Frage, aber tatsächlich ist es so, dass ich die Uni bevorzuge. Und Warum? Ich studiere ja zurzeit Psychologie und ich finde, in der Uni hat man auf jeden Fall mehr Freiheit, sich ähm, alles zu strukturieren und ähm, man hat auch mehr Freiheit, das Lernen zu gestalten. Okay, und was wolltest du so als Kind immer werden? Also früher wollte ich immer Tierärztin werden, weil ich war ein richtiger Tierfan, <lacht> 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 ähm, aber dann kamen die harten Fakten. Ich kann kein Blut und keine Organe sehen, da wird mir richtig <lacht> schlecht. Also das konnte ich den armen Tieren dann doch nicht antun und ja. Hast
0: dich für Psychologie
1: entschieden, okay. Und wenn die Leute so hören, dass
0: du Psychologie studierst, was sagen sie dann immer?
1: Ja, also es gibt mehrere Kategorien. Es gibt die erste Kategorie, Neugier. Dann kommt immer eine Frage wie, oh, du studierst Psychologie, kannst du Gedanken lesen? Das denke ich gerade? Und die denken, ich bin ein Mentalist. Dann gibt es die Kategorie Angst. Analysierst du mich gerade? Und dann haben sie Angst, dass ich deren Geheimnisse aufdecke. Und dann kommt die Kategorie an Leuten, die denken, dass sie einen Psychotherapeuten gefunden haben, der gratis auf der Party dir zuhören wird, während ah. du deine ganze Lebensgeschichte erzählst. <lacht> Okay, ich finde da mich,
0: da, äh, find mich da sehr wieder, ich studiere auch Psychologie und das ist echt, das ist so wahr.
1: Oh ich glaube, sehr viele Psychologen kennen das.
0: Ja, ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und dann komme ich schon zur letzten Short, die frage ähm, Deine Eltern wollten, dass du XYZ
1: wirst. Was wollten deine Eltern? Ja, also meinen Eltern war es eigentlich ziemlich egal, solange ich studiere. Und Aber früher dachten sie, ich würde eher Biologie studieren. Aber dann habe ich ihnen erklärt, tote Tiere aufschlitzen geht bei mir gar nicht.
0: Und dann wurde es Psychologie. Okay, voll genau. schön. Dann kommen wir jetzt auch schon wieder zurück zum Thema. Und zwar hast du ja neben der Uni ein Projekt organisiert. Bei dir war es ein Theaterprojekt. Magst du das vielleicht kurz vorstellen? Ja, klar.
1: Also im Grunde hatte ich ein Szenario auf Englisch geschrieben, es war eine Komödie und dann habe ich eine Theatergruppe gegründet und geleitet. Ich hatte auf jeden Fall mehr Schauspieler als Charaktere, also habe ich die Schauspieler noch in zwei Gruppen eingeteilt, sodass zum Beispiel zwei Leute den gleichen Charakter gespielt haben und es gab zwei Aufführungen, sodass beide Gruppen auch aufführen konnten und an den zwei Aufführungen sind dann Familienangehörigen, Studenten und Dozenten gekommen. Und sogar gab es nach der Aufführung immer einen kleinen Empfang. <lacht> ja, sehr schön.
0: Und äh, wie war das? Also hast du, wie bist du auf die Idee gekommen, das ist, mit dem Theater zu machen? Hast du das schon immer so gemacht? Und wie entstand das denn alles so? Also
1: tatsächlich war es so, dass ich die Idee schon länger hatte. Es fing schon in der Oberstufe an. Ich hatte an einem Projektkurs Theater teilgenommen, in dem wir eine Odyssee gespielt hatten. Und wir hatten an einem Wettbewerb in der Region teilgenommen und haben mit anderen Schulen, den er also mit einer anderen Schule den ersten Preis gewonnen. Und deswegen durften wir nicht nur in der Schule, aber auch in Theatern auf die Bühne aufführen. Und das war eine sehr schöne Erfahrung. Und da habe ich auf jeden Fall entdeckt, das macht mir irre viel Spaß. <lacht> und, ähm, Genau, schon früher in der Schule konnten wir manchmal in der fünften oder sechsten Klasse immer ein paar Dialoge schreiben und ähm, dann eine kurze Szene spielen. Aber wirklich bei, dieser, äh, bei diesem Theaterprojekt habe ich wirklich bemerkt, dass es zu meinen Interessen gehört. Und dann wollte ich in der Uni weiter Theater spielen. Aber du weißt ja, ne, es gab mhm. jetzt nicht so viele Angebote. Wie es ist gab. Das? Ja, es gab zum Beispiel das Improvisationstheater, aber das hat mir dann doch nicht so gut gepasst, weil ich wollte unbedingt ähm, ein, eine bestimmte Struktur haben und mhm. äh, ein Szenario haben. Genau, und dann äh, war es so, dass ich mir immer weitere Ausreden gefunden habe. Zum Beispiel, <lacht> Daran erinnere ich mich. <lacht> ja, genau. Also im ersten Semester wollte ich das ja erstmal machen, aber dann dachte ich mir so, ich muss erst mal schauen, wie das Uni- und Studentenleben überhaupt abläuft. Und dann kam das zweite Semester. Und du weißt ja, ne, mit der, unserem Auslandssemester, dass wir planen ja. mussten. Ja, und mit dem ganzen Fall. Klausurstress, das war ja sehr, sehr viel. Mhm. Und dann habe ich einfach bemerkt, oh Gott, Also man konnte immer wieder Ausreden finden. Und man hatte ja nie offiziell Zeit. Und wenn es so weitergehen würde, wäre ich mit dem Bachelor fertig, ohne das gemacht zu haben, was mir auch Spaß macht, nebenbei. Ja. Also ja. habe ich mir einfach einen Tritt in den Hintern gegeben <lacht> und habe einfach losgelegt. Und das war cool. Ja, ich bin jetzt auch ziemlich glücklich drüber. Und ja.
0: Also im Prinzip kann man das so zusammenfassen. Du hast, wolltest schon immer so Theater spielen und hast das schon immer gemocht. Genau. Und dann bist du praktisch an die Uni gekommen und hast gemerkt, Boah, ich würde es gerne machen, aber irgendwie so selbst organisieren war am Anfang ein bisschen schwierig. Und dann hast du dir gedacht, ja gut, es organisiert, aber halt trotzdem kein Antrag. Und entweder ich mache es jetzt selbst oder es findet halt nie statt.
1: Genau, das stimmt so. natürlich auch, ja. Und, und dann hast du dir so gedacht, boah, warum eigentlich nicht? Warum probiere ich es nicht einfach mal? Ja, genau, weil man hat ja auch nichts zu verlieren. Das ist ja, ja das Gute dran. Und woher hast du den Mut genommen, das einfach so zu sagen? Gab es da irgendwas, was dich so bewegt hat oder wo du wo du gedacht hast, boah, stimmt, so müsste ich es eigentlich auch angehen? Ich denke einfach, dass man, wenn man einfach losgeht, dann läuft es auch ganz von alleine ab. Und mhm. auch, weil es, weil es einen sehr viel Spaß macht,
0: Okay. Ich erinnere mich noch voll daran, wie du so im dritten Semester, also wir studieren halt zusammen und wie du im dritten Semester so das Szenario geschrieben hast und hast da irgendwie Wochenenden lang dran gesessen und hast immer weiter vor dich hingeschrieben, bis du am Ende so wirklich so ein Theaterskript fertig zusammengeschrieben hattest und das dann nochmal zum Korrekturlesen eingegeben hast. Genau. War, also du hast dich irgendwie... Gab es da, gab's da irgendeinen Ausschlagpunkt? Gab es da irgendeinen Punkt, wo du gedacht hast, boah, mache ich jetzt? Oder war das eher so gekommen, dass es dich immer weiter aufgestaut hast und äh, du hast dann so drauf geguckt und hast dir ja gedacht, boah, das kann ja jetzt nicht wahr sein, dass ich jemand von den Leuten bin, die sagen, boah, müsste man mal machen, aber
1: es eigentlich nie tun? Ja, also es war tatsächlich so, ich hatte genau das Szenario geschrieben mhm. und es war auch fast fertig und dann das Schreiben ist natürlich für mich dann etwas einfacher, weil das da schreibst du einfach alleine vor dich hin und dann ähm, ist mir aufgefallen, ja, eigentlich ist es jetzt auch fertig, aber jetzt muss es auch wirklich losgehen. Und dann hat es mir auch sehr geholfen, ähm, mit meinen Freunden, auch mit dir drüber <lacht> zu reden, weil dann habe ich wirklich allen gesagt, ich mache das jetzt. Und deswegen hatte ich auch keine weitere Ausrede, weil ich das ja auch schon gesagt hatte. Ah, okay, also du hast ja praktisch so, also aus, aus
0: der inneren Motivation heraus hast du dieses Skript geschrieben und dann hast du dir von außen so ein bisschen den Druck genommen, so den den zu hochzukriegen und dann sozusagen, ja, auf geht's. Ja, genau. Ah, verstehe. Und dann, wie bist du dann vorgegangen? Also du hattest jetzt praktisch das Skript, wir sind jetzt so durchgegangen, okay, du saßt jetzt da, hast es geschrieben, hast das Skript vor deinen Händen gehabt, dann hast du das mit deinen Freunden besprochen und wie ging es danach
1: weiter, was hast du dann gemacht? Also zuerst musste ich einen Raum finden, das heißt, ich mhm. habe einen Raum gesucht, in dem wir dann auch proben konnten. Und ähm, es gab ja auch an unserer Uni ein neues Gebäude, das gebaut wurde, aber man hatte ja erstmal gar keinen Zugang, obwohl es da auch eine Theaterbühne gab. Ja, ja und, auf jeden Fall. Ja, und dann ähm, musste ich mich an einer Person in der Uni wenden, die sich für Kultur und kreative Projekte einsetzt, und die Studenten eigentlich unterstützen sollte. <lacht> <lacht> und ähm, genau, den Raum habe ich dann bis Ende Dezember an zwei Wochentagen immer gebucht und ich hatte dann auch die Tage gebucht, an denen die Aufführung auch stattfinden sollte.
0: Ja. Und also dann habe ich ja? ähm,
1: auch noch meine Karte, also sie hat dann als Schlüssel gedient, die Karte bei der Security aktivieren lassen, und dann habe ich einfach angefangen, Werbung zu machen, bei den Psychologiestudenten aus unterschiedlichen Semestern, denn ich wollte auf jeden Fall klein anfangen und nicht, dass plötzlich 40 Leute kommen und mitmachen wollten. Und, ähm, genau. Deswegen, also, ich habe dann ein das erste Treffen gehabt, wo es die Kennenlernrunde gab und ich habe das Szenario vorgestellt und, ähm, die meisten, also fast alle wollten mitmachen. Und dann habe ich bei der Rollenverteilung immer darauf geachtet, dass jeder eine Rolle erhält, die ihm gefällt. Und die mussten deswegen mehrere Wünsche angeben. Und dann ja. ähm, kamen auch noch mehr Leute dazu. Und bei jedem Treffen gab es immer Aufwärmen und weitere Übungen. Und so konnte jeder seine Theaterskills ein bisschen aufbauen und weiterentwickeln. Und genau, beide Gruppen hatten an zwei unterschiedlichen Wochentagen geprobt und wir hatten circa drei Monate zum Proben gehabt. Und genau... Okay,
0: also um das jetzt so ein bisschen zusammenzufassen, so ein bisschen in eine Struktur zu kriegen für Leute, die vielleicht auch eine andere Art von Projekt planen, also du bist praktisch hingegangen, hattest dann den, äh, das Skript fertig, den äußeren Druck so ein bisschen, alle wollten, dass du das dann machst und dann hast du dir denjenigen gesucht, der dir da weiterhelfen könnte, also du hast dir überlegt, okay, ich brauche einen Raum und äh, wer könnte mir diesen Raum schaffen, du hattest also schon die Idee, okay, da sollte vielleicht der Raum sein und dann, wie bist du da hingegangen, wo hast du denn den Ansprechpartner gefunden, Weil gerade in so großen Unis ist das ja auch immer ein bisschen verwirrend sich da durch die Organigramme so ein bisschen durchzuwursteln und herauszufinden okay der ist jetzt für den Raum überhaupt zuständig wie hast du denn das gemacht
1: ja also ich bin eigentlich ähm, zu dem ich bin ähm, bei der Security gewesen die im Gebäude war und dann habe ich einfach gefragt ja an wem kann ich mich denn überhaupt wenden und dann mhm. haben sie mir auch gesagt ja das wäre die Ansprechperson und sie könnten dir dann auch den Raum buchen Okay, also du hast dich da so ein bisschen durchgefragt.
0: So genau. Von
1: jemanden, der es auf jeden Fall weiß, zu jemanden, der dann halt dafür zuständig ist. Genau, das muss man eigentlich auch sehr oft, wenn man solche Projekte veranstaltet.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Und dann bist du hingegangen und hast dann der, äh, dir einen Termin mit dem ausgemacht, mit dem Ansprechpartner und hast dann so dein Projekt da vorgestellt oder wie bist du dann da dran gegangen?
1: Genau, ich hatte einen Termin, dann habe ich mit ihm ein bisschen geredet und ich habe das auch vorgestellt und... Dann habe ich gefragt, ob ich ähm, diesen Raum auch buchen könnte und da hat mhm. er mir auch erstmal zugestimmt. Also du hattest praktisch auch eine klare Vision von dem Endergebnis deines Projektes oder in welche Richtung
0: das zumindest gehen sollte. Genau, auf jeden Fall. Also du konntest dem dann sagen, okay, so und so soll das Theaterprojekt nachher aussehen und das brauche ich dafür, damit ich das Ziel erreiche. Also das Genau, das ein Ziel muss man auch. auch. auf jeden Fall. Ja. Ja, okay. Okay, und dann bist du hingegangen und hast ähm, den Ta Theaterraum gehabt, also du hattest das von klein auf aufgeplant und dann hast du danach die ganzen Leute ein eingeladen, also so ein bisschen deine Freunde auch. Ich habe das noch mitgekriegt, du hast uns alle so angesprochen hast gesagt, ich würde das gerne machen mhm. und ich habe hier ein Skript und dann bist du,
1: glaube ich, auch noch in die anderen Jahre gegangen, hast du eben gesagt, oder? Genau, auf jeden Fall, weil es war auch tatsächlich so, dass viele meiner Freunde vielleicht auch nicht so Theater interessiert waren wie ich. Mhm. Das heißt, ich musste auch ein bisschen überall Werbung machen und vor allem im ersten Semester hat das auch gut geklappt, weil die Studenten auch neu ankamen und dann haben sie sich natürlich gefreut, wenn irgendwas unternommen wurde. Ja, stimmt. Ja, und das sind auch, glaube ich, ganz viele Freundschaften auch ent entstanden so durch
0: das Projekt, ist mir jetzt mal so im Nachhinein aufgefallen. Ja, das stimmt. Also viele Leute, die im ersten Semester, also du bist praktisch, ähm, wir waren ja auch Betreuer gewesen für das Semester unter uns. Hast du das darüber gemacht? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, ausgerechnet die Psychologiestudenten anzusprechen?
1: Also für mich war das wirklich das Beste, weil, wie gesagt, ich wollte ja auch klein anfangen. Mm. Und ähm, dann war das eigentlich ganz gut, wenn ich mich nur auf die Psychologiestudenten fokussieren würde. Und ähm, da haben sich auch sehr viele Leute direkt gemeldet. Deswegen hat es dann auch direkt gepasst, also du bist praktisch hingegangen und hast auf, auf was zu,
0: also auf Leute zugegriffen, wo du wusstest, okay, äh, da kann ich mich so ein bisschen drauf verlassen und die kenne ich und die kann ich auch ansprechen. Also du bist nicht einfach in die Welt hinausgelaufen und hast dann ähm, irgendwo Plakate aufgehangen, sondern hast erstmal angefangen mit den Leuten, wo du direkt auch ansprechen konntest. Genau,
1: wichtig? So? Genau, viele kannte ich auch noch nicht, wie zum Beispiel aus dem ersten Semester, aber ja. deswegen habe ich auch unsere WhatsApp-Gruppe benutzt. Ah Weil, ja, genau. Ja. ja, wir hatten eine WhatsApp-Gruppe mit allen Erstis. Und äh, da habe ich nochmal Werbung gemacht und es haben sich sehr viele ähm, auf WhatsApp dann auch gemeldet. Ah, also du hast praktisch dann auch die Kontakt, äh, die Kontakte darüber auch genutzt gehabt. Genau. Weil, es, weil ich stelle
0: es mir am Anfang auch ein bisschen schwierig vor, da jetzt Leute dafür zu gewinnen, wenn die dich ja gar nicht kennen. In der Uni ist ja alles schon relativ anonym, auch wenn unsere Uni relativ klein ist.
1: Okay. Ja, das stimmt.
0: Also, das, so bist du dann vorgegangen. Und dann hattest du die Leute praktisch in deinem äh, Raum gehabt. Also die sind dann auch gekommen und es hat auch gut geklappt. Und wie bist du dann hingegangen und hast dir so eine Stunde aufgebaut? Wie hast du das dann strukturiert, dass die Leute auch immer kamen und dass das einfach auch so eine
1: wöchentliche Struktur hat? Genau, das war natürlich auch eine Herausforderung. Ähm, aber im Grunde musste man das nur festlegen. Also ich habe dann von Anfang an gesagt, dass es dann, äh, dass wir uns regelmäßig in der Woche treffen würde oder eben äh, pro Gruppe einmal in der Woche mhm. und ähm, im Grunde muss man das einfach nur ganz genau sagen und ähm, dann machen die Leute auch mit. Und natürlich gab es immer Momente, wo ein paar Schauspieler nicht gekommen sind oder nicht mhm. konnten oder im letzten Moment abgesagt haben. Deswegen musste man dann immer kurz klären, ja, ähm, sag am besten früher Bescheid, so dass man jemand anderen einplanen könnte, zum Beispiel aus der zweiten Gruppe, ähm, damit die anderen sich auch so gegenseitig auf alle verlassen können. Okay, also nachdem du praktisch die Leute für dein Projekt gewonnen hast, hast du das dann präsentiert, vorgestellt
0: und auch ganz klar gesagt, okay, das da kommt auf euch zu, damit halt auch keiner dahin kommt, der eigentlich gar keine Zeit dafür hat, aber mal gedacht hat, oh, gucke ich mir mal an, wie man das da so im Studentenleben da öfters mal erlebt. Ist genau. Okay, und dann hattest du äh, die Leute bei dir und die wussten dann auch, okay, ich muss einmal die Woche Minimum kommen und zweimal die Woche wahrscheinlich dann eher. Und wie hast du es dann hinbekommen, so eine, so eine Stunde mit denen zu planen? Weil ich stelle mir das schon relativ schwierig vor da, also du hast ja ja, wie hast du denn das denn gemacht, dass die Leute auch, dass es einfach auch innerhalb der Stunde dann eine gewisse Ordnung gab und du
1: auch mit deinem Skript durchkamst? Ja, das stimmt. Also am Anfang war das eher so, dass wir nicht direkt mit den Proben angefangen haben, aber wir haben sehr viele Übungen gemacht. Mhm. Das heißt, ähm, ich habe dann immer, ich musste immer vorher mehrere Übungen vorbereiten mhm. und ähm, dann hatte ich auch eine gewisse Struktur. Ich habe, mir auch immer auf ein Blatt geschrieben, was ich alles machen möchte in der Stunde. Ähm, und dann habe ich das einfach geleitet und dann haben wir immer diese Übungen gemacht und ähm, so wurden alle auch immer besser. Und dann haben wir mit der Zeit uns immer mehr auf das Skript konzentriert. Okay, also du bist praktisch hingegangen und hast den Leuten
0: erstmal so die Grundlagen vermittelt, vom, weil nicht, du konntest nicht davon ausgehen, dass alle schon mal Theater gespielt haben, oder?
1: Ja, es gab auch viele, die das noch nie gemacht hatten, aber das hat mich auch gefreut. Ich habe denen auch gesagt, das ist gar kein Problem. Also, okay, okay, also du hattest auch viele,
0: du hast doch erstmal einen Überblick dir verschafft, wahrscheinlich, wie viele Leute haben da schon Erfahrung mit und wie viele noch nicht, oder? Genau, das haben wir in der Kennenlernrunde gemacht. Ah, Okay, also du bist praktisch hast du im Kennenlernen zuerst gemacht und danach bist du halt hingegangen und hast geguckt, okay, der hat Grundlagen, der hat keine Grundlagen und hast es dann demnach aufgebaut. Also dein, dein Konzept auch so ein bisschen entwickelt, am Anfang ziemlich viel Übungen, und je weiter wir kommen, desto mehr kommen wir dann halt in Richtung Skript. Genau. Ah, verstehe. Und wie hast du es dann hingekommen? Also, du hattest das eben mal angesprochen, dass es Leute gab, die nicht so oft kamen. Und wie
1: bist du da mit diesen Problemen umgegangen? Also, als die Leute nicht immer kamen, habe ich mit ihnen geredet. Mhm. Und, ähm, aber für mich war das auf jeden Fall wichtig, dass äh, dieses Theaterprojekt auch Spaß machen sollte. Das heißt, mein Ziel war es jetzt auch nicht, äh, dass es so streng sein sollte, dass es alle abschreckt. Aber ich wollte wirklich, dass wir irgendwas zusammen auf die Beine stellen und dass es sehr viel Spaß macht. Und das haben die Leute auch verstanden. Und natürlich gab es immer Momente, wo vielleicht mal jemand nicht gekommen ist, aber mit der Zeit haben wir das ja auch geklärt. Und äh, dann haben sie auch verstanden, dass sie etwas früher Bescheid geben sollten. Und dann haben wir immer eine Lösung gefunden. Und dann zum Beispiel eine Person aus der anderen Gruppe ist dann eingesprungen. Okay, also du hast praktisch die Gruppen geteilt und hast dann immer geguckt, dass eine Rolle immer doppelt
0: besetzt ist. genau. Okay, also hast du immer so, einen, du hast ja auch gleich von Anfang an so eine
1: kleine Art Backup-Plan erstellt. Ja, das war eigentlich ziemlich praktisch, weil ich hatte ungefähr 16 Leute, die mhm. mitmachen wollten und eigentlich hatte ich nur elf Charaktere. Und das war dann auch etwas schwierig, weil es gab dann immer eine Person vielleicht, die dann plötzlich nicht kam oder ähm, das war mit der Rollenverteilung auch generell etwas schwieriger. Deswegen habe ich mir gedacht, im Grunde wäre es viel einfacher, wenn ich zwei Gruppen hätte und dann könnte wirklich immer irgendjemand einspringen und dann hätte ich zwei Gruppen, die an zwei, die dann zweimal aufführen würden. Okay, also ich erinnere mich auch
0: daran, dass du nachher hast du ja auch zwei Aufführungen gemacht, oder? Genau. Okay, also hast du praktisch von Anfang an einen Backup-Plan dazu gemacht und dann. Die Gespräche also und auch von Anfang an kommuniziert, okay, das ist jetzt relativ verpflichtend und immer wenn was nicht geklappt ist, äh, geklappt hat, hast du die Leute da nicht irgendwie runtergemacht oder irgendwie so, sondern bist halt hingegangen und hast gesagt, dass ihr alle zusammen auf ein Ziel hinarbeitet. Genau. Und wie würde mich mal so interessieren, es ist ja immer so ein bisschen eine brenzliche Angelegenheit, wie man so Konfliktgespräche führt. Und ich persönlich <lacht> finde, du führst Konfliktgespräche richtig gut. Also ich konnte immer sehr viel davon lernen, wie du das kommuniziert hast. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, wie du da so dran gehst an so ein Gespräch, weil ich denke, gerade bei jedem Projekt kommt halt immer so ein Konflikt kommt immer einmal auf einen zu. Ja, das stimmt
1: auf, auf jeden Fall. Ähm ich würde sagen, man muss auf die Person zugehen und dann einfach ganz nett sich mit ihr unterhalten mhm. und ihr dann aber ganz klar die eigenen Ziele ähm, erklären mhm. und ähm, das auf jeden Fall, wie du es auch schon gesagt hattest, dass es positiv umwandeln. Das heißt, ähm, es ist wichtig, dass man die Person jetzt nicht anschnaut, sage ich mal, aber du musst dann wirklich ihr erklären, ähm, dass es ein gemeinsames Projekt ist. Und dann hat sie auch, versteht sie auch, dass sie dazugehört und ähm, ja, die meisten wollten halt auf jeden Fall auch was, ähm, also wollten auf jeden Fall da mitmachen und ähm, genau, so ist es dann auch ziemlich gut gelaufen. Also du hast statt der, die Person dann irgendwie flott zu machen oder
0: so, hast du die praktisch daran erinnert, dass sie halt auch Verantwortung hat, dass zu dem Projekt halt was beizutragen, weil auch alle was dazu beitragen. Genau. Kann man das so sagen? Ja, das ist richtig. Okay. Und also du hattest jetzt die Leute da gehabt. Wir kommen wir jetzt wieder zurück. Die, die Leute sind jetzt, haben dein Theater durchgespielt und alles. Und danach hattest du dann die Aufführung. Jetzt ist bestimmt von der, von dem Punkt, wo die das Skript gekonnt haben und alles, ist bestimmt noch einiges passiert. Oh. Wie hast hm? du denn, wie bist du denn mit den Schwierigkeiten
1: umgegangen, die dir da so begegnet sind? Ach, ah ja. <lacht> Da kann man sehr viel dazu erzählen. Ähm, also es war bei uns auch so, dass die Uni ein bisschen unorganisiert war. Mhm. Ähm, das heißt zum Beispiel, äh, eine erste Herausforderung war, dass ich ähm, mit der Studentenkarte nicht in meinen Theaterraum reinkommen konnte, obwohl es schon gebucht war. Mhm. Das heißt, da fing es schon mal an. Also <lacht> Einmal musste ich zum Beispiel mindestens zehnmal hin und her rennen, zur Security und dann zurück zum Theaterraum, weil die Karte einfach nicht aktiviert worden ist. Und äh, das war auf jeden Fall sehr stressig. Das war auch eine halbe Stunde, bevor die Probe anfangen sollte. Ähm, dann war einmal die Tür blockiert. Das heißt, ich musste alle in einen Seminarraum mitnehmen. Und dann haben wir dort geprobt. Zum Glück ist das nur einmal passiert. Und jetzt kommt die Höhe. <lacht> Also, die Person an der Uni, die mein Projekt angeblich unterstützen wollte, ich nenne sie mal Gregor, <lacht> Gregor hat vier Tage vor der ersten Aufführung den Raum abgesagt. <lacht> Daran erinnere ich mich tatsächlich noch sehr gut. <lacht> ja, da hatte ich auch fast einen Mental Breakdown, also wirklich. Ähm, den, also, den Theaterraum, den ich im September schon gebucht hatte, hatte ich plötzlich nicht mehr. Und mhm. Gregor saß vor mir grinsend und hat mir gesagt, es würde nicht gehen aufgrund eines Events und dass die Schuld. Er hat einfach die Schuld auf andere geschoben. Mhm. Und es kommt noch besser. Also ich wollte, ähm, also er wollte unbedingt, dass ich sein Büro verlasse. Ich blieb aber sitzen, bis er mir geholfen hat. <lacht> und, und dann ähm, hat er mir anschließend einen Vorlesungsraum gebucht. Und meinte, ich sollte bloß nicht zu den Leuten gehen, die für dieses Missverständnis zuständig waren. Ja, ich bin trotzdem hingegangen. Ja, ich weiß ich erinnere mich dann noch so dran. Du hättest, zwischendurch, hatten wir auch kurz miteinander telefoniert, genau. gell? <lacht> Michael, oh Gott, ich erinnere mich sehr gut daran. Naja, nee, auf jeden Fall, äh, du hast mich ja auch motiviert und meintest ja, ja, geh auf jeden Fall hin. Und ja, ich habe halt gesagt, geh. Hör mal nach, woran es wirklich liegt, weil ich konnte mir das so gar nicht vorstellen, auch dass das so da dran liegt. Ja, das war auch wirklich irre. Es kam <lacht> auch noch raus, dass sie gar nicht schuld gewesen sind. Also im Grunde haben sie sich deswegen geärgert und haben sich bei Gregor gemeldet. Das heißt, ich habe plötzlich eine E-Mail von Gregor erhalten <lacht> mit dem Titel in Großbuchstaben Bitte um Anruf sofort. <lacht> Ich habe da mal einen Tag gewartet, aber ich habe noch eine E-Mail bekommen, bitte um Anruf sofort. Deswegen habe ich genervt zurückgerufen und Gregor hat mich erstmal höflich beleidigt. Und ich habe ihn dann irgendwann zurück angeschnauzt, weil er schuldig war und mich angelogen hatte. Das hat ihn dann auch irgendwann beruhigt und ich habe es sogar geschafft, mich am Ende noch höflich mit ihm zu versöhnen. Das muss das muss man dir auch wirklich hoch anrechnen, ne? Ja, also das, das war, ich weiß auch nicht, wie ich es hinbekommen habe, aber am Ende ist das Gespräch richtig gut gelaufen. <lacht> aber äh, er ist sogar zur Aufführung gekommen, obwohl er eigentlich nicht eingeladen war, aber gut. <lacht> Und ähm, genau, das Problem war dann halt auch, dass der Vorlesungsraum zu klein war. Und ähm, Gregor wollte aber jetzt nicht nochmal einen anderen Raum buchen. Mhm. Deswegen, ähm, da muss ich auch schon sagen, die Theatergruppe hat mir auf jeden Fall viel aus der Patsche geholfen. Äh, wir haben einen Seminarraum gebucht und ohne deren Motivation und Hilfe sowie die Unterstützung meiner Freunde, inklusiv du, Hanna, <lacht> wäre es auf jeden Fall nicht so erfolgreich gewesen. Ich war echt zutiefst beeindruckt, wie alle mitgeholfen haben. Also dir sind zwischendurch halt schon viele Schwierigkeiten begegnet.
0: Also ich habe ja das auch ein bisschen verfolgt und ich war <lacht> ja auch die ganze Zeit so dabei gewesen, obwohl ich nicht äh, explizit in das Projekt involviert war, sind wir ja doch befreundet und haben da öfters mal drüber telefoniert. Genau. Und wie du halt immer mit den Projekten umgegangen bist, oder mit den Schwierigkeiten, was mir total auffällt, statt dich so hinzuschmeißen, so auf den Boden zu schmeißen <lacht> und zu sagen, ah, das hier funktioniert doch alles <lacht> überhaupt nicht. Und es gab ja wirklich einige Schwierigkeiten und es sah zwischendurch auch wirklich mal schwierig aus mit dem Raum. <lacht> ähm, bist du halt immer hingegangen und hast gesagt, Mist, okay, ist total, ist totaler Rückschlag jetzt, aber was mache ich jetzt draufs? Und äh, hast dich aber auch nicht abwimmeln lassen, also gerade an der Uni erlebt man es ja auch mal häufig, dass dann dass dann wie du, dass man dann einfach so in die, in die, ins Gesicht geklatscht bekommt, nett geht nicht. Und dann einfach statt zu sagen, warum es nicht geht, hört man dann, ja, es geht halt nicht so. Ja, oh
1: Gott.
0: Und das ist dann einfach immer so eine Aussage und dann bist du total beharrlich gewesen und hast dann gesagt, ah, ja gut. Warum geht's denn nicht und wie kann man das Problem lösen? Und bist dann auch ganz bewundernswert damit umgegangen, indem du halt so lange recherchiert hast und so lange die, die Leute auch wirklich manchmal genervt hast. Das klingt jetzt so gemein, aber es ist kann man auch positiv sehen. Du hast halt wirklich so beharrlich danach gesucht, bis du dann herausgefunden hast, woran es gelegen hat.
1: Genau, also ja. anders geht es ja auch nicht. Also wirklich, die Leute werden dir auch nicht... Also manche Leute, vor allem in der Uni, werden dir dann auch nicht immer sofort helfen. Da muss man auf jeden Fall nachhacken. Ja, also du bist ja dann auch wirklich überall
0: hingerannt. Ich erinnere mich noch an den Tag und bist <lacht> dann von den A nach B nach C nach D nach E und hast dann allen dann gesagt, okay, warum funktioniert es denn nicht? Bis du dann letzten Endes herausgefunden hast, dass eigentlich derjenige, der dir helfen sollte, das Ganze ein bisschen blockiert hat. <lacht> <lacht> genau das kam am Ende raus. Ja, und dann bist du aber auch hingegangen und äh, daran erinnere ich mich noch, ich meine, die Räumlichkeiten, die du nachher bekommen hast, hast du ja auch bekommen, weil dich jemand von der Uni unterstützt hast, wo du auch wirklich darauf bauen konntest, dass der dich äh, unterstützt so. Genau. Also du bist dann praktisch, hast dann gemerkt, okay, an der Stelle hier komme ich nicht weiter, aber welche Möglichkeiten habe ich denn noch da,
1: irgendwie jetzt doch einen Raum zu finden? Genau, ich habe immer geguckt, wer mir weiterhelfen könnte. Mhm. Ähm, ich habe auch, irgendwann habe ich zum Beispiel... Ich habe ja nach den Aufführungen immer ein Buffet gehabt und ähm, im Grunde mhm. wollte Gregor das nicht mhm. wirklich finanzieren oder mir da helfen mhm. und was eigentlich sein Job gewesen wäre. Aber... Na ja, gut. Klammern das, wir jetzt mal aus. <lacht> ja, genau. Deswegen habe ich mich dann zum Beispiel an unseren Studiendirektor gewendet, weil mhm. ja im Grunde nur Psychologiestudenten mitgespielt hatten. Ja. Das hat das hat auf jeden fall unser studiengang und alles betroffen und ähm, dann habe ich ihn gefragt und er hat mich da auf jeden fall der hat mir geholfen und meinte auch so ja das können wir gerne finanzieren
0: Okay, also du hast dir warst dir auch eigentlich nicht zu schade gewesen oder so oder zu stolz, irgendwas, sondern hast gedacht, okay, der könnte mir weiterhelfen. Ich komme an der Stelle, komme ich wirklich nicht weiter Wo könnte ich sonst noch das Geld herbekommen und da so ein bisschen Befehl danach zu organisieren? Und bist dann einfach an eine Stelle gegangen und hast da einfach mal nachgefragt. So genau. ohne was, du hattest ja nichts zu verlieren. Genau. Okay, und dann hat der dir praktisch weitergeholfen. Und dann erinnere ich mich auch noch dran, ähm, du hattest ja schon super viel zu tun gehabt mit dem Theaterprojekt und dem Ganzen und der Aufführung und so. Und dann erinnere ich mich auf jeden Fall dran, dass du auch immer ähm, die anderen gefragt hast, ob sie dir was abnehmen können. Also gar nicht mal so negativ, sondern einfach, okay, wer kann denn zum Beispiel Requisiten mitbringen, so dass ich die dich selbst alle organisieren muss?
1: Ja, so also mir ist auch sehr schnell aufgefallen, man kann auf jeden Fall nicht alleine alles schaffen. Bei mhm. so einer Gruppenarbeit, da müssen sich wirklich alle gegenseitig helfen. Und dann war es immer so, dass ich zum Beispiel mit den Requisiten, war das ganz einfach, da musste man einfach fragen, ja, wer hat zum Beispiel das, wir bräuchten das, 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 hat jemand noch Ideen, wer könnte das zum Beispiel bringen? Und mhm. immer eine Person hatte dann gemeint, ja, das habe ich zum Beispiel zu Hause oder ich könnte das bei meiner Oma abholen zum Beispiel. <lacht> und dann ist auch alles gut gelaufen und jeder hat immer einen kleinen Teil dazu beigetragen und so haben wir es auch auf die Beine gestellt bekommen. Ja, also zum Beispiel
0: hattest du mich ja auch gefragt, ob ich dir helfen kann, so bei dem Buffet und wie wir das machen sollen und so. Und ich weiß, du hattest auch Claudia gefragt gehabt, ob sie dir helfen kann, zum Beispiel das Plakat zu designen, weil ja, sie damit genau. einfach gut
1: umgehen kann. Genau, also ich wusste zum Beispiel bei dir, du kannst Sachen sehr gut organisieren. Ah. <lacht> Deswegen <lacht> konntest du mir da auf jeden Fall sehr gut helfen, vor allem mit dem Buffet und ähm, allen und Claudia ich wusste auch, dass sie zum Beispiel sehr gut zeichnen konnte. Mhm. Und ich habe dein Talent gesehen und dann habe ich sie gefragt, könntest du mir da helfen? Das hat sie auch gerne gemacht und es war auch super. Und ich wusste auch, dass eine andere Freundin zum Beispiel auch gut filmen konnte. Deswegen habe ich sie gefragt, ah, könntest du das vielleicht aufnehmen? Und das hat sie dann gemacht.
0: Mhm, stimmt. Also man also, muss, man muss ja. immer die
1: Talente von den Leuten so erkennen mhm. und dann dadurch kann auch was richtig Gutes entstehen.
0: Ja, weil dadurch hattest du natürlich auch, konntest du dich mehr auf das konzentrieren, was halt dein Talent ist, nämlich die Leute dazu äh, anregen, gut zu Schauspielern. Dieses, Du hast ja die ganzen auch den Überblick praktisch behalten, aber hast die ganzen Sachen, die dir jetzt vielleicht nicht primär liegen oder die du zwar hinbekommen würdest, aber die dich einfach auch zu sehr ablenken würden, hast du praktisch Leute gefragt, wo du wusstest, okay, die haben Spaß dran und die würden mir weiterhelfen. Genau. Ja, das erinnert mich nämlich Erinnere ich mich nämlich auch ziemlich gut, weil du dann, ähm, zum Beispiel, Claudia hat ein super schönes Plakat designt und dazu hättest du ja auch vielleicht gar nicht die Zeit gehabt, weil man muss jetzt mal <lacht> bedenken, das klingt jetzt alles so viel, aber wir haben halt gleichzeitig auch noch ein ganzes Semester Uni
1: gehabt. Ja, genau. So also, Und ein kleines Auslandssemester organisiert. das war ja auch noch irgendwie <lacht> dabei gewesen. <lacht> und das war auch immer ein bisschen stressig, das zu organisieren. <lacht> ja. Ähm, deswegen, ja, das stimmt. Auf jeden also, Fall. Du hast
0: halt dann auch relativ viel, dir so du hast dir praktisch so ein Team zusammengestellt, wenn ich mal so überlege, und hast dann jedem so seine Aufgabe gegeben und die danach auch gefragt. Und da hat dir eigentlich jeder gerne weitergeholfen, obwohl jetzt mein Premieres, meine Premiere-Liebe ja nicht bei der Schauspielerei liegt. Aber ich helfe dir halt super gerne weiter, wenn du ein Projekt hast und ich daran auch glaube. so
1: Genau. Im Grunde jeder ist hat zum Beispiel andere Talente und es mhm. ähm, musste jetzt auch nicht sein, dass jeder oder alle meine Freunde jetzt schauspielern. Weil, wie gesagt, ich hatte sehr viele, die auch zu mir meinten, ja, ähm, das ist nicht so mein Ding, vor Leute zu stehen. Und dann, das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber dann haben sie mir gesagt, ich könnte, ich würde aber sehr gerne trotzdem mithelfen. Mhm. Und das hast genau. du nachher
0: halt auch angenommen, diese Hilfe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann hast du praktisch dann die
0: Requisiten gehabt. Du hattest jemand, der dir filmt. Du hattest jemanden, äh, der dich so ein bisschen finanziell unterstützt hattest. Du hattest jemand, der dir danach den Empfang organisiert hat. Du hattest auch noch jemand, was
1: hattest du noch alles gehabt?
0: Fällt mir noch was ein? Ja, so wie
1: du meintest, Claudia hat auch noch das Plakat gemacht. Ähm, ich konnte mich auch noch an ähm, andere Leute wenden, die auch das Unileben ein bisschen fördern wollten. Und mhm. sie haben mir zum Beispiel die Plakate dann auch ausgedruckt. Ah, ja, ja. Das war auch wichtig, um dann nochmal Werbung zu machen und zu sagen, ja, die Aufführung findet bald statt. Okay. Und das also haben du hast wir dann in der Uni bei aufgehangen. Ja. Also du hast doch mal dann überlegt, okay,
0: wer könnte mir da weiterhelfen? Und dann hast du dann nochmal andere Leute angesprochen praktisch. Genau. Und wie waren so deine Erfahrungen gewesen? Also, da, die haben alle Leute, haben die dir gerne geholfen oder bist du da auch Leute auf Leute getroffen, die dir vielleicht nicht so gerne geholfen haben? Und wie hast du das denn umgesetzt? Also, wie hast du die Leute angesprochen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich habe, ich bin immer zu den Leuten gegangen, habe immer kurz mein Projekt vorgestellt mhm. und ähm, dann habe ich immer gefragt, ob sie mir zum Beispiel bei irgendwas helfen könnten. Mhm. Und es war tatsächlich so, es gab Leute, die mir sehr gerne geholfen haben. Und die haben es dann auch gemacht. Es gab andere Leute, die zum Beispiel mir also nicht so gerne was dazu beitragen wollten, wie zum Beispiel Gregor. Mhm. Oder eben, die gesagt haben, ja, ich würde gerne helfen. Und dann haben sie es doch irgendwie abgesagt. Mhm. Und deswegen musste man dann immer gucken. Und ich musste aber auch sagen, am meisten konnte ich mich wirklich auf meine Tatergruppe und auf meine Freunde äh, verlassen. Weil sie mhm. auf jeden Fall motiviert waren, weil sie waren Teil dieses ganzen Projektes und dann haben sie sich gedacht, ja, wir wollen alle, dass es funktioniert und deswegen haben sie auch am meisten dafür gemacht. Mhm. Also ich
0: erinnere mich auch noch daran, das war eine ganz tolle Dynamik, also jetzt auch am, am Ausführungstag, wo du es dann doch hinbekommen hattest und trotz all dieser Probleme es geschafft hattest, irgendwie diesen Raum zu organisieren und die Leute hatten ihre, ihre Kostüme angehabt und es sind ja auch wirklich viele Leute gekommen, also ich glaube, du hattest gar nicht auch damit gerechnet, dass so viele Leute dann nachher auch im Publikum sitzen werden,
1: oder? Ja, auf jeden Fall, also das hatte ich wirklich nicht erwartet und es kam auch noch, zum Beispiel bei der zweiten Aufführung, kamen mhm. noch mehr Leute, weil mhm. die ähm, Leute aus, also die Zuschauer aus der ersten Aufführung haben dann weiter erzählt und anderen Leuten gesagt, oh, das war voll gut, kommt mal vorbei. Mhm. Und so hat sich das dann auch weiterentwickelt. Also du hast praktisch
0: dadurch, dass du einfach eine positive Leistung da gebracht hast und alle sich gedacht haben, boah, cool, also ich erinnere mich noch da dran, ich saß in diesem Publikum, ich hatte so <lacht> einen Spaß gehabt, dieses Theaterstück zuzugucken und ich habe auch allen so davon erzählt, so boah, voll cool, komm hin und wollte auch meine Freundin, die wurde ein bisschen weiter weg, wollte die auch noch einladen, das hat jetzt nicht geklappt, aber ich erinnere mich einfach noch an diese, diese positive Stimmung, die einfach so alle gehabt haben und auch als wir davor noch da saßen und wir haben ja, ich habe ja das Buffet mit organisiert. Wir haben da ja Brötchen geschmiert gehabt und alles. Ja, es genau. War, war schon ein sehr gutes Buffet. Da muss man jetzt mal so sagen. Nee, ja, quasi. auf jeden Fall.
1: Mit Sekt <lacht> auch noch. Sekt im Plastikbecher. Ja, <lacht> ja gut.
0: <lacht> ich weiß auf jeden Fall noch, wir haben diese Brötchen geschmiert. Und alle haben mitgeholfen, also auch die Leute, die irgendwie gar nicht an dem Tag gespielt haben oder so, da war keiner dabei, der sich da rumgedruckst hat und gedacht hat, oh nee, hier will ich dich helfen. Alle waren so, ja komm, ich, ich helfe dir. Und wir haben das da aufgebaut und dann waren wir schneller fertig gewesen, als wir eigentlich gedacht haben, dass wir da fertig werden würden, weil einfach alle so motiviert waren. Genau. Also du, hast, du hast es auf jeden Fall geschafft, dass alle so sich gefühlt haben, als wären sie Teil
1: dieses Projekts. Ja, das war mir auch auf jeden Fall wichtig, weil... Natürlich ähm, habe ich das, also ich habe am Anfang die Idee gehabt, aber alleine hätte ich es nicht machen können. Und ja. das war mir auch sehr wichtig, dass alle Spaß dran haben und dass es wirklich eine gute Erfahrung wird. Und ähm, genau, ich weiß auch noch, an dem Abend war es sehr angenehm, weil alle Zuschauer und Schauspieler wurden auch zusammengebracht und hatten eine schöne Zeit. Ja. Und das war mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich auch noch... Ähm es war so eine eine schöne Atmosphäre da gewesen. Also es hast du so toll gemacht. Alle ich alle haben sich gefreut. So es gab keinen, der schlecht gelaunt war, der das doof fand. Es war wirklich so ein Vibe gewesen, den ich selten so in einem Raum erlebt habe, weil einfach alle dieses Projekt so cool fanden. Und <lacht> ja das ist also total cool. Und ähm, Jetzt, also wir haben jetzt praktisch Theater für Aufführung hinter uns so in Gedanken. Es war ein total schöner Abend. Danach haben wir noch so ein kleiner Sektempfang mit äh, Sekt in Plastikbechern. Aber wir sind jetzt mal zu so kritisch hier.
1: Ja, also ich meine, für Studenten ist das ja schon in Ordnung. Ja, du, also der Sekt, der hat es auf jeden Fall
0: getan. <lacht> Und jetzt äh, ist so meine Frage an dich, wenn du das Ganze nochmal zu machen hättest, was würdest du denn jetzt anders machen, was hast du so daraus gelernt und was hat sich denn bewährt? Also was würdest du jetzt anderen raten, wenn jemand zu dir käme und sagen: okay, ich will jetzt gerne so ein Projekt neben der Uni starten, ähm, was würdest du denn dann
1: empfehlen? Also erstmal, was ich anders machen würde, ist zum Beispiel, ich würde mich mehr auf die Theatergruppe und auf die Freunde verlassen mhm. und äh, würde mich in meinem Fall, würde ich mich eben zu den Leuten wenden, die mir auch wirklich geholfen haben. Mhm. Und ähm, ich würde dann auch vielleicht das Szenario ein bisschen ändern, würde ich noch ein Theaterstück schreiben, weil zum Beispiel zehn Charaktere auf der Bühne, die dann alle auf der Bühne auf einmal stehen, es ist halt schon schwierig, weil immer wenn eine Person spricht, dann machen die anderen vielleicht, sagen nichts. Und ähm, dann ist es leichter, aus der Rolle zu fallen. Ah. Und das musste ich sehr oft mit ihnen üben, dass auch wenn sie da saßen und nichts gesagt haben, dass sie wirklich in der Rolle bleiben mussten. Und das hat dann auch am Ende super geklappt. Aber ähm, da würde ich mir vielleicht nochmal überlegen, vielleicht die Charakteranzahl ein bisschen zu reduzieren und vielleicht sogar die zwei Gruppen, die ich so ähm, hatte, vielleicht nur in einer Gruppe so zusammenstellen, weil es ist halt auch so, dass zwei Gruppen das ähm, braucht sehr viel Energie, weil du musst dann zweimal den Leuten genau das gleiche sagen und du musst im Grunde zweimal mit den Leuten so viel ähm, wie soll ich sagen, Energie da reinstecken. Mhm. Genau, das würde ich dann vielleicht nochmal anders machen, aber auf jeden Fall auch, dass alle mitmachen können. Also mein Ziel ist es wirklich nicht, Leute auszuschließen und ähm, also das ist ja jetzt eher so eine Optimierung von deinem Projekt. Also genau. wenn du es nochmal zu machen hättest,
0: hast du jetzt festgestellt, ein bisschen zu viele Leute auf der Bühne, ist ein bisschen schwierig, fallen aus der Rolle raus. Also du hast dir jetzt praktisch dein Projekt nochmal angeschaut und hast gedacht, okay, könnte ich jetzt optimieren dahingehend. Genau. Und was wäre jetzt so das, was du dir selbst raten würdest? Also sagen wir, du würdest wieder mit der Natascha von letztem Jahr reden und du würdest ja <lacht> irgendwie so Ratschläge aus der Zukunft geben können. Was würdest du denn da jetzt der sagen?
1: Also ich könnte ihr und sogar andere Leute auf jeden Fall mehrere Sachen raten. Zum Beispiel, was sehr wichtig ist. Ähm, wenn man Lust auf irgendwas hat, wenn man, wenn einem irgendwas wichtig ist, dann muss man einfach sofort loslegen und es nicht immer auf morgen verschieben. Mhm. Denn morgen kann auch vielleicht zu spät sein. Zum Beispiel, wir haben jetzt das Beispiel mit äh, der Corona-Krise. Hm. Ähm, hätte ich vielleicht gewartet, wäre es jetzt schwieriger, ein Theaterstück auf die Beine zu stellen, weil wir ja immer Abstand zu den Leuten halten müssen und immer diese mhm. Maske tragen müssen. Das mhm. heißt, man muss es auf jeden Fall nicht verschieben, aber einfach loslegen. Und da wäre mein zweiter Rat, wirft diese Ausreden einfach weg. <lacht> Denn wenn man etwas möchte und motiviert ist, schafft man es, wirklich. Man muss nur loslegen und wenn man einfach auf sich hören würde, würde man die Zeit auch nie finden. Aber man kann sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, wenn man gut organisiert ist. Und das mhm. wird man, man wird organisiert, ähm, wenn man dann auch so viel machen muss. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Also da hätte ich auch einen guten Spruch. Träumt nicht <lacht> euer Leben, aber lebt eure Träume. <lacht> <lacht>
0: Ja, also du sagst dann so ein bisschen, ähm, man soll sich praktisch nicht davon abhalten lassen und einfach mal loslegen. Aber wie sagt man, also es gibt ja schon so, gerade so ein Theaterprojekt. Wenn man das am Ende sieht, ist das ja schon sehr viel Arbeit gewesen bis zu diesem Punkt. Ja. wie hast du es denn geschafft, dass du dich nicht hast einschüchtern lassen? Weil du hast ja mal Theater gespielt und ich glaube, du hattest schon eine ungefähre Vorstellung, was da alles auf dich zukommt. Wie hast du es denn geschafft, diesen riesigen Berg, der da vor dir stand, also dieses riesige <lacht> Projekt? Ich meine, wie viele Leute haben da mitgearbeitet? 15, 20 Leute? Das also, waren ja
1: 16 ungefähr. Aber 16? dann gab es auch noch die Leute, die mitgeholfen haben. Genau,
0: also hast mindestens mit 20, vielleicht sogar so 25 Leuten da ein Projekt auf die Beine gestellt, äh, als <lacht> Studentin im dritten Semester so, und dann, dann sieht man dieses riesige fertige Projekt, aber wie hast du es denn geschafft, dass du dir da nicht davor so gedacht hast, so Gott, das schaffe ich ja sowieso nie, also wie bist du denn da dran gegangen?
1: Also es hat mir sehr geholfen, organisiert zu bleiben und wirklich mhm. immer meine Zeit gut einzuteilen, aber wirklich das Wichtigste ist einfach, dass es einem Spaß macht. Mir hat es so viel Spaß gemacht, das zu machen, dass es mir auch, dass ich, dass es ging ganz einfach, nur weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich denke, das ist ja auch das Wichtigste. Also, dass es dir Spaß macht, aber, ähm. Also hast
0: du das dann so in kleine Schritte für dich zerteilt und wusstest du immer, so was als nächstes kommt? Oder bist du da eher so rangegangen, dass du da so ein bisschen reingestolpert bist und einfach immer den nächsten Schritt gegangen bist bis zum Ende? Wie, wann ab wann hat es denn auch für dich entschieden, okay, das da wird jetzt so ein großes Projekt?
1: Ähm, ich denke, ich hatte schon immer die kleine Vorstellung, wo mhm. ich mir dachte, okay, ich weiß, was ich zum Beispiel erzielen möchte, ich weiß, was jetzt ungefähr gleich kommen wird, aber dann habe ich immer bin ich immer so in kleinen Schritten vorangegangen mhm. das war das war auf jeden Fall wichtig habe mich immer auf den einen Schritt konzentriert und als es gemacht worden ist kam der zweite und so ging es ganz einfach und ist ganz natürlich abgelaufen okay also statt dich so ein bisschen einschüchtern zu lassen von diesem
0: äh, sagen wir riesigen Berg, wenn man es so metaphorisch will, äh, sagen will, bist du halt immer so Schritt für Schritt weitergegangen. Und das hat sich, hat sich das für dich immer so logisch angefühlt? Also wusstest du, okay, ich habe jetzt ein Drehbuch und das muss ich jetzt als nächstes machen. Und woher hast du überhaupt dieses Wissen bezogen? Also wie hast du dich denn darüber informiert? Woher kam das denn alles? Meinst du jetzt mit dem Drehbuch? Ja, eigentlich so dieses Ganze, wie du das organisiert hast. Ich meine, das ist ja schon, das ist ja schon so ein, so ein, also das kommen ja schon sehr, sehr viele Faktoren zusammen.
1: Woher wusstest du denn, was als nächstes kommt? Hm. Also ich denke, wie gesagt, ich hatte ja auch schon eine Theatererfahrung gehabt. Mhm. Ähm, und da habe ich auch schon gesehen, wie viel Arbeit da reingesteckt worden ist. Also ich habe da wirklich in der Oberstufe viel gelernt. Und ich habe auch von unserer Lehrerin gelernt, äh, was für Übungen sie benutzt hat. Ähm, wie wir alle vorangekommen sind und dass wir wirklich uns alle gegenseitig, also wir können uns auf alle gegenseitig verlassen mhm. und dann ähm, sage ich mal, kam kam es auch ganz natürlich, also zum Beispiel wusste ich ganz klar, okay, ich kann jetzt nicht mit Werbung anfangen, wenn ich äh, noch kein Skript geschrieben habe und wenn ich noch keinen Raum habe, denn ich muss mhm. den Leuten ganz genau sagen, wir treffen uns um diese Uhrzeit an diesem Ort, sonst okay. funktioniert das ja nicht und ja. So ging es dann immer weiter. Also okay, also du hast hier schon, du hattest schon eine klare Idee, wo es
0: hingeht, und dann hast du dir, ja verstehe, also du hast <lacht> halt immer gedacht, okay, das kann ich nicht machen, bevor du das gemacht hast, und hast das praktisch in so eine Art zeitliche Ordnung für dich gebracht, weil es als nächstes kommt. Genau. Oder kommen muss damit der nächste Schritt. Du, okay, verstehe. Und du bist also von Anfang an da eigentlich mit dem Ziel auch rangegangen, dass das da so ein Theaterstück nachher dabei rauskommt, oder?
1: Ja, das war auch mein Ziel, ähm, dass, da, dass wir dann dieses Theaterstück haben und dass wir dann das, was ich geschrieben habe, dann auch darstellen. Also das war wirklich das große Ziel und vor allem, dass wirklich alle ähm, sehr viel Spaß daran hatten. Also du hattest praktisch eine Vision von
0: Anfang an und das Wissen hattest du eigentlich von so einer Art das klingt jetzt so ein bisschen cool, aber so von so einer Art Mentorin, weil deine Lehrerin in der Oberstufe war halt jemand, wo du schon mal das gelernt hattest davon, wie es funktionieren kann. Genau. Also du hast es praktisch gelernt, indem du das selbst mal gemacht hast und danach hast du es dann so umgesetzt und das dann nach deinen eigenen Vorstellungen gemacht.
1: Ja, das war natürlich früher auch nochmal anders, weil ich ja eigentlich eher gespielt habe, aber wir mhm. haben dann natürlich immer ähm, noch irgendwas Zusätzliches für das Projekt gemacht. Aber sie hatte dann wirklich die Aufgabe, das alles zu leiten. Das habe ich dann wirklich zum ersten Mal in diesem Semester erlebt. Mhm. Wie das ist, so ein Projekt auch selbst eigentlich auf die Beine genau. zu stellen.
0: Okay, das heißt, du hast ganz viel früher gelernt von ihr und hast das dann auch
1: anwenden können praktisch. Ja, kann man so sagen.
0: Ja. Ich erinnere mich auch noch so ein bisschen daran, was da auch dazu passt. Du hast äh, ja auch mal Aufwärmübungen und so gemacht und das hattest du ja auch alles
1: da gelernt, oder? Oder ja. hast du es auch zum Teil irgendwo anders her gehabt? Also das meiste hatte ich schon bei ihr gelernt, mhm. weil das sind Übungen gewesen, die wir auch früher benutzt hatten und die mhm. auch sehr gut waren. Deswegen habe ich die einfach wieder äh, übernommen. Dann habe ich manchmal, weil ich wollte natürlich, dass, es auch, dass wir nie immer die gleichen Übungen haben, sonst wäre es ja schnell langweilig geworden. Das heißt, ich habe dann auch manchmal auf Internet einfach recherchiert und geschaut, was könnte man noch machen oder mir noch was ausgedacht. Mhm. Das heißt, du hattest eigentlich schon so ein, so ein Grundlagenwissen darüber und hast dir dann immer
0: noch ein bisschen was hinzugefügt, was du dann von anderen Quellen hattest. Genau. Okay. Okay, das heißt, du bist von Anfang an mit einer klaren Vision da eigentlich rangegangen, hattest das Wissen aus deinen vorherigen Erfahrungen und hast dann so auf die Ressourcen zugegriffen, die du so hattest oder die die andere Menschen geben konnten. Genau. Ja. ja. <lacht> also, das so als TÜV da draußen. Ähm, das war so deine Vorgehensweise hinter dem Projekt. Ja. Oh, voll schön. Und dann hast du danach eigentlich ein, ein Projekt. Das muss man mal jetzt nochmal sagen, was du mit in der.
1: Warte, wie alt warst du? Wie alt bist du? Äh, jetzt wie bin ich 21. Okay, warte, aber damals warst du? Äh, damals war ich eigentlich, also ich wurde dann 21.
0: Ah, stimmt, genau. Also hast du hast mit 2021 ein Projekt mit 25 Leuten einfach auf die Bühne gebracht. <lacht> Gleichzeitig währenddessen du ein Auslandssemester. Äh, Oh Gott
1: ja, hat. Vielleicht machen wir darüber auch mal noch eine Folge. Ich glaube, das wäre auch noch ganz interessant, <lacht> wie man da vorgeht. Ja, ähm, da können wir auf jeden Fall noch was Schönes erzählen. <lacht>
0: das war auch sehr viel Stress. Und du hast auch noch so ein
1: ganzes Semester-Uni gleichzeitig
0: geschmissen. Und äh, ich glaube, du hattest auch noch zwischendurch ein bisschen, ein bisschen dein Hobby gehabt, oder? Ja. Also hast du, ja, genau. <lacht> Wenn man sich das mal so überlegt, das ist das schon ziemlich krass, was du da so auf die Beine gestellt hast. Und das halt als Hauptkoordinator von so
1: vielen Menschen. Ja, Piep. eben, aber das ist ja auch was, ich möchte, dass alle das ein bisschen mitnehmen, mhm. dass man kann das auf jeden Fall machen. Das ist nicht unmöglich, solange man motiviert ist. Und dann läuft alles ganz alleine ab. Ja, also motiviert, das muss man dir jetzt auch mal sagen, äh,
0: du bist super motiviert. ne? Also du hattest auch, ich weiß es noch genau, wie du mich da auch darauf angesprochen hattest, allein die Motivation und das, der Glaube an dein Projekt, der war so groß, dass ich fast alles gemacht hätte. Also dass <lacht> du hättest dich wahrscheinlich fragen können, Hanna, organisierst du mir 20 Bäume? Ich muss einen Wald aufstellen und ich hätte überlegt, okay, woher kriege ich die Bäume? <lacht> also das muss man sagen, diese Freude über das Projekt, die hat dir, glaube ich, auch da sehr weitergeholfen. Und du hast ja. auch nie den Spaß so richtig verloren, oder? Wie bitte? Du hast den Spaß an
1: der Sache nicht verloren. Nein. Also es gab wirklich Momente, wo zum Beispiel vier Tage vor der Aufführung der Raum gecancelt worden ist. Da ging es mir nicht gut in dem Moment. Aber, aber so wirklich im Allgemeinen hatte ich einfach sehr viel Spaß. Und ähm, genau, da hast du auf jeden Fall recht. Die Leute spüren auch, wenn man ähm, begeistert von irgendwas ist. Und dann haben mhm. die Leute auch automatisch Lust, dir zu helfen. Das macht vieles aus. Ja, stimmt. Das erinnere ich mich auch gut dran.
0: Oh Mann, <lacht> Dann danke ich dir auf jeden Fall mal für die tolle Folge mit dir. Ich glaube, da draußen konnten ganz viele was von dir lernen und ähm, haben jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Motivation, die eigenen Projekte durchzusetzen und auch eine kleine Idee, wie man das schaffen kann. Also vielen Dank, Natascha, dass du heute bei mir warst im Podcast. Ja, danke dir für die Einladung. <lacht> und jeder, der jetzt noch gerne ein bisschen mehr über Uni Live erfahren wollen würde, ihr könnt uns gerne folgen unter uni-live-podcast auf Instagram oder einfach mal in den Beschreibungen gucken und mir eine E-Mail schreiben, falls ihr eine Idee habt, was ihr gerne hören wollen würdet oder irgendwelches Feedback habt. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.